0: Podkasten sponsras av Sjöbergs Arbetsbänkar. Hundra år av skapa skapaglädje. Tormek. Shopping Innovation. Slöjdetaljer för pyssel och hantverk.
1: Hej och välkomna till Hantverk dagboken. Idag har jag ett superspännande avsnitt som alla andra avsnitt. Men nu är det ännu roligare för jag har jättemånga. Jag tror att det kanske är första gången jag har så många med mig. Och de får vara med i introt för att, det, det, jag, tror att det, jag tycker att det är lite enklare så. Eh, kom ihåg att ni kan hitta den här podden på sociala medier. På Instagram framförallt. Eh, sociala medier brukar jag säga. Men Facebook finns jag finns inte där. Eller podden finns inte där. Det finns på Instagram eh, och på Spotify. Hantverkardagboken så kommer ni hitta eh, all information. Men jag tänker att de får presentera sig själva nu.
2: Ja, eh, jag heter Emma Petters. Och jag pluggar textil på Kapellagården.
3: Hej, jag heter Tassio. Och jag läser... Tasso Jagues Karlsson och läser byggnadsgård Kapella.
4: Och jag heter Patrik Lands och jag studerade på trädgårdslinjen förra året och det här året gör jag praktik på Kapellagården i trädgården.
5: Och jag heter Camilla Pontén och jag jobbar som rektor och vd på Kapellagården.
1: Ni hörde allihopa? Ett avsnitt med Kapellagården där du själva får berätta hur ni har det om dagarna och hur det är att gå på Kapellagården. Så lyssna på hela avsnittet. Hej allihopa! Välkomna till Handverk och dagboken. Vad roligt att du blev så många.
3: Hej! Ja, men verkligen. <laughs>
5: Ja. <laughs> lite dela i Ja, absolut. Det är väldigt trevligt mm. att vara här. Kul att bli inbjuden.
1: Ja, men för mig, för mig känns ju eh, självklart. Men jag hade velat åka till er. Men eh, det här med tiden, va? Det tar ju lite tid att åka från Stockholm till, eh, till Öland. Ja, Och men du har
5: varit här många gånger i alla fall.
1: Jag har varit ja. där typ tre, fyra gånger.
5: Mm. Ja. Du har en förförståelse för platsen och det tycker ju vi om för det blir ju en, du får en annan bild då.
1: Ja, eh, det, det kanske kommer första frågan och ja, det, det är en fråga till, till studenterna nu, inte till rektorn. <laughs> Men jag har hört uttrycket många gånger som heter kapella att man, blir, man kan inte bli lika mätt som på kapellagården. Är det sant? Är det så att man äter mycket och gott på kapella?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Man är, man, det är som att man går runt i en sån här mätt dvala lite hela tiden. den tror jag att det, är, eh, alltså att det skiljer sig också lite. Jag, som, jag pluggar på textil och då sitter vi ju väldigt mycket på väver och sådär. Och jag vet, jag vet inte hur det är på trädgård. Där, där är man ju ute och är mer fysiskt. på textil så, så tror jag att man känner sig väldigt mätt. Men det är också väldigt bra. Alltså det är, man ska vara mätt. Det är viktigt också. Mm. Ja. Men det är väl, väl framför det här att det är väldigt vällagad mat, och att det är liksom tre mål om dagen. Framförallt om man bor på skolan och så då är det. Det ingår liksom i, i hyran, eh, att man får äta. Och sen har vi något som heter Bullfika också. Och då, är, då får vi liksom nybakt bröd med en massa olika pålägg och så. <laughs> ja,
1: det är ju liksom bara det. <laughs> ja, ja, precis. Ja, vad, säger, vad, säger det ni, vad säger ni andra? Tasio? Jo, men absolut.
3: Det är verkligen vällagad vällagad mat här. Kom ihåg bara i höstas. Det är länge sedan nu. Men när den liksom kom in skörd efter skörd från trädgårdslandet. Då kände man att oj, det här är en rik plats på grönsaker. <laughs> då blir man
1: glad. Ja, men verkligen. Verkligen var roligt. Och Pat- Patrik, hur har du det?
4: Jo, men jag har det är bra. Eh, det... Jag tycker också att det det är väldigt lätt att hålla sig mätt på det här stället. Eh, och det är också kul just då när du går trädgårdsutbildningen att du eh, går och skördar på förmiddagen och sen när det är lunch så ser du vissa saker som är i maten som du äter. Mm. Det,
1: det är en fin ja, det, ja, men det är kul. Det är liksom en, en grundprincip som, som man får det liksom gratis om man ser på, 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 på alla, alla, alla utbildningar. Tänker liksom så här det här med att skörda och sen så kunna få äta det man, det man skördar, det är ju liksom Det är bara en lyx Ja det är det Men, Bor ni allihopa på, på skolan? Nej eh, Jag god. bor
2: på skolan
1: man bor på skolan och Tasje bor inte på vår skolan, var bor du? Nej precis, jag bor i Möbelånga
3: som är en utav eh, byarna i närheten Så okay. jag pendlar
1: och och äta ja, vissa luncher i veckan här på skolan. Okej. Så det, det, liksom, mm. det finns den möjligheten också?
3: Absolut. Kapella mm. eh, är ju verkligen en Öländsk eh, skola i den bemärkelsen att man kan kan färdas från hela ön och gå upp på skolan. Mm.
5: De flesta bor ändå på skolan kan jag säga. Det är majoriteten bor här. Mm. Så är det. Men det är som sagt det är några som väljer andra och så. Men och Patrik då?
4: Ja, jag bor ju på skolan och jag tycker det är ganska skönt, speciellt med trädgården att ha nära till den. Um, och bara kunna. Ja, men om, om det är bevattning och sånt där som så måste skötas, att det är att vara på plats och, och verkligen se hur platsen växer fram. Mm. Um, och också kunna vara. Att vara på en plats åt gången är någonting som jag uppskattar väldigt mycket. Eh, jag tror inte att jag, att jag hade fått samma upplevelse som jag hade pendlat. Men jag tror också att det är väldigt individuellt. beror mm. på vad det är för person. Men för mig så är det verkligen en lyx att kunna vara på plats.
1: Ja, jag, jag förstår det helt och hållet. Inte i samma dimensioner men för några år sedan eller för vi, vi tyvärr så upp ett kontrakt vi hade på ett kolon, kolonilott mm. eh, som vi skötte i tro, jag tror jag det blev fyra år som sammanlagt och det var väldigt mycket och det var liksom natta och sen <laughs> cykla iväg och vattna och sen tidigt på morgonen och sådär och så hade man koll på, på värmen och kylan och allt möjligt och det, vill, <laughs> det blev väldigt mycket springande och eh, mm. ja. Sen eh, valde vi lite andra saker i familjen så, så det, vi, vi bestämde att okej, okay, någon gång ska vi ha hus och då kan vi odda där istället. <laughs> mm. Mm.
6: Exakt.
1: Men, jag, jag har en sista fråga till er är studenter och, och, och vi kanske kan ta det liksom i den ordningen som jag ser er. och Det är Emma, Tassio och Patrik. Vart eh, kommer ni ifrån? Från landet menar jag.
2: Eh, jag är från Stockholm vanligtvis. Mm. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Mm. Eh, och det var också någonting som jag, eh, eller jag, jag tänkte på det på tal om det här med liksom boendesituation och så, mm. att Det var så, på något sätt så är det så självklart för mig att bo eh, i kollektiv och bo på skolan för att man får mm. ett sånt otroligt utbyte och att det är ganska svårt att hitta kollektiv i Stockholm eh, och mm. eh, där är det ju, eller jag är liksom ganska van vid så att man, man bor ensam liksom, i, en, i en lägenhet och mm. eh, det är så viktigt att man får den här gemenskapen och får dela ut. Utbyte och så. Att mm. man får ett utbyte med. Andra. Men ja, jag är från Stockholm.
1: Och <laughs> <laughs> Tassio?
3: Jo, jag kommer från Veckotrakten. Så jag har bott både i staden men också ute på landet. Så det här är en väldigt lagom miljö för mig. Liksom. Man har den här närheten till Kalmar men det är också att bo på landet. Och liksom.
6: mm.
3: mm. ja, Patrik.
4: Jag kommer från Östersund från början och jag har väl egentligen bott där i hela mitt liv men, men nu, nu är jag här och det, det är kul att se något annat. Det är det verkligen. Ja,
1: det kan jag tänka mig att klimatet är helt annorlunda och liksom när man tänker på så odlingszoner och så där, då får du liksom då har du flyttat ner till en helt annan zon.
4: Ja, ja det är från odlingszon 6 till odlingszon 1 så det, det är väldigt spännande på så sätt också. Eh, men för mig så är det ju också lite svårt, att, eh, med... det är väldigt annorlunda plats mot mm. Östersund också. Öland är ju generellt väldigt platt <laughs> och det är ju inte Östersund <laughs> så det är lite... <laughs> eh, men det är som sagt, det är spännande att uppleva något annat och på en annan plats ett tag. Okay.
1: Mm. Ja det är, kul. det är kul, men nu kommer det en, en, en fråga till, till Camilla, <coughs> Camilla som jag förstår det så har, så har du varit rektor i, är det ett år tillbaka?
5: Eh, nästan, jag började 5 augusti förra året så det är väl tio månader snart, stämmer bra. Okej, okay.
1: så det är liksom ett helt skolor kan man säga snart?
5: Precis, men vi har ju full aktivitet på sommaren också, den ja. har ju inte riktigt startat än men den känner man av här eller...
1: Jo. Vi jo.
5: administratörer känner av det? Ja,
1: <laughs> ja det, kan tänka det är alltid jätte, jättefina kurser och, och liksom ganska många som jag känner som har tagit en kurs eh, där hos er och sen så har de bestämt sig för att ja men det, det, är det, här jag vill, eh, det är det här jag vill bli. Ja, det är, ja, det är, en,
5: det är en blandning av yrkesverksamma liksom, som fortbildar sig eller mm. utbildar sig. Och nya, som du säger. Vad kul att höra att någon testar. För det, det har jag ju sagt någon gång ibland. Just istället för att hoppa på en helårsutbildning hel så kan mm. man ju faktiskt gå till exempel på innan på sommaren två veckor för att bara känna efter. så här, Vad är det jag ska göra? Så det är kul att du har sådana vänner. Jag har inte hunnit dit än, men det finns två exempel.
1: <laughs> ja, men jag pratar med flera som, som, eller jag känner ju också folk från Kapellagården som har börjat på ett program och sen så har de... Eh, bytt till ett annat program och sådär. Det det är också väldigt intressant att se att man kanske känner sådär det det är en typ av hantverk jag vill vill hålla på med men kanske inte riktigt vet exakt och sen när man väl får testa olika saker så känner man, ja det det var det här, det var det här jag jag ville göra men men jag tänker på vad är det för typ av utbildning som som, som drivs på Kapellagården
5: det är ju då. Du har ju Emma här som är en textil, och sen har vi ju då byggnadsvård, är exempel, Och sen Patrik. Eh, i, i Patrik, du sa inte riktigt så. Här, Patrik gör lite. Vad kallas du för? Praktikant?
4: Ja, jag gör en, en praktik här. Jag gick ju trädgårdsutbildningen förra året. Och mm. eh, efter årsskiftet så anserades det ut en plats. Om att göra praktik tillsammans med trädgårdsmästaren Erik här då. Och jag sökte platsen och så fick jag den. Så jag jag är ute i i trädgården och ordnar med alla växter och allting (laughs) runt omkring det. Och för mig blir det som en en förlängning av utbildningen. Och det, det känns väldigt givande.
5: Ja, men det är bra. Mm. För, för Sebastian, trädgårdsutbildningen börjar liksom i februari och slutar ja, i, i månadsskiftet och det, 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 är därför jag, precis, det är därför du nyss var här. Sen har vi också möbel och vi har keramik mm. och att vi ses vi nu det är lite grann för att som du sa, ni är så kända för keramik och möbel och då tänkte jag och fråga lite studerande från de andra. Det kändes lite bra att vi tar lite plats. För det stämmer lite grann. Eller framförallt möbel och då är det ju för Karl Malmsten starta skolan vilket mm. gör att liksom hans eh, material var ju trä. Mm. Det vet ju du som har gått på Malmsten.
1: Ja, det är roligt att kunna prata med en, en, en till skola som har grundat av samma, samma person. Som har mm. i princip samma eh, grundprinciper. Liksom det, det sättet att man lär sig av varandra och liksom samarbete bland, bland olika program. Och så. Det, det är superspännande. Och det är en grej som jag, som jag tyckte var jätteroligt. Att, eh, när jag var på Capella att se, jag frågade liksom efter de möbler som fanns där. Och all, nej, eller inte allihopa kanske, men liksom de flesta var... Liksom Karl möbler. Det, mm. det är ju roligt. Det är roligt. Och
5: i har vi mycket också.
1: Mm. Men, jag, <coughs> men jag tänkte på även på eh, vad är kapillagården liksom för typ av utbildning? Är det liksom eh, for, folkhögskola? Eller vad?
5: Mm, bra, bra fråga. Ja. Det är I konst- och kulturutbildningar inom myndigheten för yrkeshögskolan är textil, möbel, trädgård och keramik. Och sen är byggnadsfårtutbildningen utbildningen. Eh, eh, folkhögskola som mm. vi samarbetar med Ölands folkhögskola samt okay. Hinesberga Öllands museum. I om man inte vet är ett slags litet skansen kan man säga som mm. har hus som är gamla lite mm. ditflyttade mm. och där finns torvtak och alla de här du får rätt om jag som är härliga att kunna jobba med och lära sig för det har vi inte på kapella så att man får med mm. de här äldre hantverken också med i bagaget. Okay. Så det är ett roligt samarbete. Jag pratar ganska mycket med rektorn på och, och folkhögskolan och han
1: som driver mm.
5: Himmelsberg. Så, okay. så ser det ut.
1: Mm. Hur många år kan man gå på Kapellagården och hur, hur söker man?
6: Mm.
5: Jag kan berätta år bara snabbt så kan ni andra kanske berätta lite hur man söker om ni vill. Eh, det är lite olika. Möbel är tre år. Där kan man också göra Giselle och det mm. har vi dubbning på lördag. Och då kommer också tre mästare utifrån eh, som också vill ta mästarbrev som är dubbar samtidigt. Eh, och då är det lite löjligt att säga kanske men vi <laughs> det var en mästardubbning på SVT för några månader sedan. Som var förra årets dubbning
6: mm. om
5: man vill se det live. Eh, den ligger kvar på SVT på eh, Husströmmar. Eh, annars är det textil två år, keramik två, byggnadsvård ett år och trädgård ett år. Och hur söker man då, Emma? Hur söker man till textil?
2: Ja, till alltså, för där är det ju också så att det skiljer sig mellan linjerna som jag förstår. För att både på textil och på keramik och möbel så har man både så måste man skicka in portfolio lite vad man har gjort tidigare. Eh, och sen så är det också personligt brev som man ska skriva där man liksom motiverar varför man vill gå utbildningen och så. Eh, och sen så har man också en gemensam, en obligatorisk uppgift och den uppgiften kan skilja sig från år till år. Så när jag sökte in förra året så skulle man göra ett självporträtt i pasta eh, vilket kändes här lite överväldigande för att jag mm. tänkte hjälp hur. Det här har ju ingenting med textil att göra men... Men jag tror också att jag insåg under tiden som jag satt där och kokade så här två kilo pasta och satt och eh, höll på att experimentera att eh, det är ett väldigt bra sätt att, att få en helhetsbild av eh, en elev eller en persons kreativa förmåga. Alltså om man, om man har en väldigt näv uppgift, du får bara använda dig av pasta som material och du får bara eh, använda dig av ståltråd och ja, det får inte ligga ner, det ska vara 3D-format och sådär, så, så är det ju, då, då har man ju, då måste man vara kreativ fast inom väldigt nära former, liksom, inom väldigt avgränsat område. Eh, och, eh, ja, det, är, som sagt, alltså, det är en obligatorisk uppgift, men den varierar från år till år. Så nu var det så här: man skulle gå ut i skogen och eh, plocka olika föremål och, och gestalta balans. Mm. Eh, så att det kan verkligen skilja sig
1: från år men, till år. Om, jag får, om jag får fråga dig, Emma. För att det, det... Ja. Okej, okay. jag måste kanske så här, moti- eller, hur ser man motivera min fråga? <laughs> Men det, det jobbet som jag hade tidigare när jag jobbade på, på Malmstedt så, så äh, hälsade jag på äh, många utbildningar runt om i landet. Ja. Äh, och det kom alltid liksom den här frågan om hur man söker och så förklarade jag. Och folk tänkte liksom så här, Åh, det är så svårt och det, det är liksom det, jag vet inte riktigt hur vi ska göra för jag har aldrig gjort det tidigare. Det, mm. De uppgifterna som du fick göra eh, förra året, då eh, mm. var, det, var det första gången du också gjorde dem? Och hur, hur tänkte du när du gjorde dem?
2: Ja, det var första gången jag sökte kapella var det. Mm. Eh, jag sökte andra skolor tidigare, men sen så har jag tagit andra mm. val och så. Eh, gjort andra saker, men eh, jag tror att jag blev ganska sporrad av det. Alltså jag blev ganska... När jag tog beslutet att nu vill jag gå kapella, då var det bara kapella för mig. Så att, eh, från min sida så, så såg jag det bara som en utmaning. Jag, jag kan bli lite taggad av sånt, jag tycker att sånt är ganska roligt. Men det, jag skulle inte säga att det är så allvarligt som man, som man tror. När man går in på hemsidan och läser allt som man ska göra så kan det kännas ganska överväldigande. Men ta en sak i taget och eh, lägg liksom... Mer fokus tror jag på brevet. Så här, varför vill du gå utbildningen och så här, begrunda dig i vad du vill göra, och så här, vad har du för vision, och vad vill, vad vill du göra under det här året? Och ja, skulle jag säga, lägg mycket fokus på, på personliga brevet. Mm. Och, eh, ta, alltså det behöver inte, för det var något som jag, jag tänkte på när jag skulle göra ansökan till kapella. Oj, jag kanske måste göra... Nu måste jag ju verkligen sticka jättemycket saker. För att jag har inte alls så mycket textilverk mm. som jag kan visa upp. Men eh, det gick jättebra att ha andra saker också. Alltså du kan lämna in skitter. Du kan lämna in... Eh, om du till exempel vill måla kroki så kan du lämna in sånt. Alltså man behöver inte, man behöver inte fastna i textil. Sen är det väldigt bra om man har kanske några textila saker. Eller någon textil sak. Men eh, fastna inte där. Utan... Eh, Ta det som du känner dig nöjd med och skicka mm. in det. Sen är det ju en intervju, det glömde jag säga. Det är två, vad ska man säga, uttagningar. Så att först så, så skickar man ju in portfolio och personligt brev och allt det där. Sen så blir man kallad till intervju. Och då får man träffa Berit och Linda som är mina huvudlärare då. Och så har man en, en dialog eller man, man pratar. Mm. Och där skulle, jag, där skulle jag verkligen säga, lägg krut på det. Alltså, verk. alltså det är mitt tips jag, tror jag, jag satt och snackade, <laughs> jag, jag pratade på att ja, jag ska göra det här, jag vill göra det här, jag vill göra det här. För att de ser motivationen, alltså det är ju det de går på liksom, väldigt mycket, ja. eh, tror jag.
1: Ja, det, det, är bra, det är väldigt bra tips att berätta ja. liksom, vad man har för drömmar kanske.
5: Ja. Ja. Jag, flick, jag flickar in lite bara att, ja exakt, jag håller ju med dig där. Eh, det jag tänkte säga är att vi kräver precis som universitetet att man ska ha gymnasieutbildning bakom mm. sig men till skillnad mot universitetet så kan vi validera in och det betyder egentligen att vi då anser att deras förekunskaper motsvarar gymnasieutbildning och det får enligt myndigheterna då, det finns ingen viss procent men det är ju inte så att det är några får man får möjlighet att leda in så att säga. Mm. De skulle aldrig godkänna om alla skulle vara det till exempel. Men det är också en möjlighet tänker jag. Så att om man inte har klarat gymnasiet så kan man ändå mm. söka till oss. Till skillnad mot som sagt högskolor universitet som ju självklart har det. Men gymnasieutbildning är också en grund.
6: Yes.
1: Mm. <hör> Och eh, om jag tar dig Itasio. Eh, när du sökte till, till utbildningen. Eh, när, eller hur, hur gjorde du?
3: Ja precis Jo men det var ju så att jag Fick nyss på Kapella Som en hantverksskola Jag gick konstnärverk och design I Grimslöv, mm. Södra Ja. Och liksom mm. var liksom på jakt Efter någonting i södra Sverige Så hemsidan hittade jag all information Jag behövde på Men ansökan gjorde jag Genom det personliga brevet mm. Och sen den här antagnings- processen där vi liksom hade intervju över videolänglighet som nu. Um, och där, gick, de jag pratade med har sen uh, uttalat att allting gick på person. Allting handlade om gruppdynamik och kemi. Uh, så att vi i vår grupp, vår klass på det här året, vi är väldigt utvalda bara för att liksom kunna arbeta i tvånga utrymmen tillsammans. Vi ska kunna göra liksom gå in i ett byggnadsvårdsobjekt ett hus, en vind eh, stå på tak tillsammans så att ja <laughs> det, det, det var liksom inte bara spännande att söka utan det har varit spännande hela tiden att se att mm. okej okay, vi är liksom en välsvetsad grupp och det här funkar bara om alla är teamwork mm. så ja redan i från starten så förstod man att okej okay, det här är en annorlunda utbildning mot mm. tidigare man har läst
1: det är, fint. det är fint. Känns det då som att du hamnar rätt? Ja då. Mm. Det, är kul. det är kul. Patrik, hur gjorde du när du sökte in?
4: Jag sökte på personligt brev då för att gå trädgård. Och första året jag sökte kom jag inte in. och gick en annan utbildning istället. Men så sökte jag hit igen och då kom jag in. Mm. Så ja...
1: Var, så... det, var det jobbigt att du inte blev antagen första gången?
4: Ja, det, det tycker jag. <laughs> eh, jag var liksom, ja, Men för mig så var det kanske också för, som för många att jag hade haft den här drömmen så länge. Om att eh, hålla på med trädgård mm. och lära mig mer. Och jag, jag har bara bott i lägenhet så jag har inte, jag har inte heller någon kolonilott. Utan mm. jag tänkte att nu, nu måste det hända, nu vill jag jobba med jorden och jag har eh, så otroligt mycket att ge. Mm. Eh, men det är svårt att få ut det i ett personligt brev tycker jag.
1: <laughs> ja men alltså jag tänker på, på det är rätt många som kanske ger upp vid första försöket när man inte lyckats. Var det det liksom ett självklar val att söka en gång till?
4: Alltså både och. Jag läste ju istället när jag inte kom in på Capella så kom jag in på en folkhögskola som heter Vårdinge och så gick jag där en trädgårdsutbildning. Och jag tänkte att efter ett år skulle jag veta vad vad jag ville göra. Och kanske om jag skulle bli trädgårdsmästare eller så. Och jag sökte även en trädgårdsmästarutbildning som jag inte kom in på. Men jag tänkte att jag ville fortsätta studera och vara i den världen ett tag till. Och då tänkte jag att jag ger ett försök till med kapella och se om jag kan komma in då istället. Och då, då kom jag in.
1: Ja, no, yes. vad kul. Och, sen, och nu har du praktiken där.
4: Ja, precis. Nu blev det ännu längre här. <laughs> så det. <laughs> ja, det
1: är bra. Draggen <laughs> <laughs> vinner. Ja, det är bra. Men <clears throat> Camilla, bara för att komma ihåg. Eh, nu undrar jag hur många år det är i varje, varje, eh, varje program. Eller varje utbildning. Eh, textil är det? Två. Två år. Ja. Yep. är det tre år, va?
5: Det var tre år, exakt.
1: Och keramik? Keramik, två år. År. Och
5: trädgård och byggnadsvård i ett år, ett år. Ja, som det ser
1: ut nu. Mm. Ja. Hur stora är klasserna?
5: De är mellan 16 och 19. Det är lite olika i olika klasser. Nej, 14. Tassie och ny var 12. 12 till 19. 19 är den mm. största och det är keramiken just nu som är störst.
1: Okej, okay. så det är ändå liksom rätt många. Ja,
5: det är. Jo, men då kan man ju säga så här: att Då är ju klasserna då blandade ettor och tvåor och så. Så att det är. Ah, okay. mm. Man säger det som textil som enklast. Så det kanske blir förvirrat här kommer jag på nu. Man kan säga att man tar in åtta på textil varje år. Sex på möbel. För de har sex, sex, sex. Liksom. Yeah. C18. Mm. Så absolut. Så att, men, gru- men grupperna gör ju. Ni får rätta mig om jag har fel mycket tillsammans, men sen har ju tvåorna då kanske mer projekt och ettorna har mer grunder och sådär, men det är ju mycket av sakerna som eh, ja, keramik, möbel och textil gör i, i samma grupp, så att säga. Eh, men man ska ju lära sig nya saker så det är inte så att det blir repetition i tvåan, utan snarare att mm. det är mer, mera men när man berättar själv förresten om egna projekt, vill du kanske kan göra ja. det
2: <laughs> Ja men absolut, eh, nej men det är precis som du säger, alltså att jag går ju i textil 1, men vi delar ju verkstad med textil 2. I min klass så går det åtta personer och i textil 2 går det också åtta personer, så totalt blir det 16. Men skillnaden är väl att i ettan så har man lektioner, man har teori varje morgon, man har mer uppstyrda scheman med klasser och workshops och sådär. Och i tvåan så... Är det mer eget arbete? Alltså det är lite som ett där man, får, man har fortfarande en deadline. Så här har vi redovisning, här har vi terminsredovisning. Men det är mer, bygger mer på eh, vad jag vill göra. Alltså det är lite mer individuellt skulle man kunna mm. säga. Eh, sen har jag väl märkt nu under våren att eh, nu får vi ett år liksom testa på hur det känns. Lite grann att vara en tvåa. För snart så öppnar ju vår sommarutställning. Och, eh, alla verk som vi ställer ut, är ju, eh, ett, eget, ett eget val eller liksom ett eget mm. projekt som vi har. Så att nu har vi ändå fått testa på lite hur det känns eh, inför år två, om man vill fortsätta. För det är också frivilligt.
5: Eh, man mm. behöver inte gå år två om man inte vill. Mm. Det är något beslut man har tagit något, för något år sedan att det är lika bra om man söker om för att också ta ställning på ett korrekt sätt. Ska man fortsätta, ska man inte fortsätta. Och då kan det ju också bli dialog med läraren också under ettan, så här, är det här din grej eller inte och så vidare. Så det blir att vi, vi gör varje år. Och det är nog ganska så bra, för då blir det inte att, då blir det en bra grupp, så att säga, med de som ska. Och så kommer det också bland folk utifrån som har också höga kunskaper som ska in i tvåan, så därför har det blivit en bra sak att alltid ha, ö, ansöka varje år. Det som också textil, keramik och möbel har tillsammans, är att de också... I år i alla fall och även förhoppningsvis framöver har vi möbelmässan där de tre utbildningarna ställer ut tillsammans samt på Vida på eh, öland här mm. där vi har. Så det blir också en sak som tvåorna då gör till skillnad från etterna. Då får man erbjuda dem att vara med. Och de, jag tror att det är en i varje klass som inte är med men annars är de andra tvåorna med. och Då gör man det är också som samhörighet och så som man gör. Och byggnadsvård är ju inte mer för dem. Ni gör ju liksom inga produkter och det är alltid en diskussion och trädgård är ju inte heller mer, för där jobbar man ju i trädgården och har en annan cykel. Så därför har det blivit de här tre. Men byggnadsvård har varit väldigt kreativa vet jag när man har tänkt också att, att göra saker och göra man säga, aktiviteter för att man också har varit lust att samla in pengar till sin klasskassa och lite sånt där eller hur Tasija?
3: Ja, precis. Och sen är det ju att vi är förlagda som ett vanligt skolår. Med hösttermin och vårtermin. Då blir det också att man har mycket tid inomhus. Vi har en slöjdsal som lämpar sig för att ja, bete sig som tomtenissa om vintern. Så det, ja, det är, ja, du har en bra <laughs> poäng där. Det produceras en hel del.
5: <laughs> ja, det var ja, det är härligt. Så att det är ju som sagt, ni har ju att det är lite skillnad och, och så. Och ja, vad skulle jag säga med det? Vad gör, vad gör man? Det här kanske inte är kanske inte jag som ska intervjua. Men jag vet att den bunt av tvåorna som kom, kommit in på Konstfack till exempel. en har kommit in på Master på Konstfack. Så, så jag vet lite vad de gör sen. Och mm. jag kan ärligt talat säga, det här kanske var naivt. Men innan jag sökte jobbet förra våren och fick jag begynna att ta det här. Då tänkte jag att man gick på Kapella först och sen gick man till LiU på Lidingö på Malmstens. Jag trodde det faktiskt för jag tänkte liksom att ah, man har all och sen tar man det här teoretiska och tar en bachelor. Men det är ju ingen som gör. För man går ju ut och jobbar direkt härifrån precis mm. som man gör på Malmsten. Det enda man slipper är ju då alla, alla skriftliga saker kan man säga. Vi jobbar ju verkligen med hantverket året runt, dygnet runt så därför blir det... Äh, det, var, det var härligt tycker jag också för det innebär ju också att jag förstod att Malmström, och Kapella är väldigt fristående fast de är också samma jag har ju haft en del, hel del dialog med lärare där och rektorn också mm. de ville komma hit nu men jag har lite svårt att hitta plats för dem men <laughs> vi, jag, jag, vet, jag, vet vi. Att,
1: jag vet att de har varit där och, ja. och haft någon kurs i keramik tror jag
5: ja, och det var väl lite det vi hade på gång nu men så är det så här. Ja. Ja, men så vi hörs ju ganska mycket och vi har ju också gemensamt att vi är flertalet stiftelser inom mm. Karl och Siv Malmstens och därför så hörs vi där igenom också ganska mycket. Kapellagården är en stiftelse och Karl och Sivs minne är en stiftelse och hantverksstiftelsen Karl Malmsten är också en stiftelse så att vi liksom vi har Karl och Siv i ryggen. Mm. Ja. Och jag vill, vill verkligen värna om att Siv, hon var ju den som var lärare i den här. Så Siv, tänker jag är ändå anledningen till att han <laughs> var intresserad av pedagogik väldigt mycket och ja. skolor generellt, hoppas jag och tänker jag. Mm. Mm. Jag tycker hon får lite lite plats.
1: (laughs) Ja, men det är sant. Nu kommer det en liten parentes som jag brukar göra när jag vill ge en personlig åsikt om olika saker. Jag har hört många gånger om folk som tror att Kapellagården och Malmstens konkurrerar varandra. Det som att det är en tävling. Och när jag gick och rekryterade till Malmstens så brukar jag alltid säga, det är det här vi gör på Malmstens och det är det här man gör på Kapellagården till exempel, så vill du söka ditt, till ditt hantverk det finns inte alltid bara en plats utan det finns flera. Och jag som jag brukar rekommendera som Malmstens eh, och samma sak gäller ju liksom från Kapellagården. Där blir man liksom, på båda skolorna blir man riktig vass som, som hantverkare. Och det, det är roligt att det finns liksom de alternativen i, i, i Sverige. Och eh, jag, tänkte, jag har frågat olika saker. Nu, nu har vi, nu har vi sl- Slut på parentes där. <laughs> Men eh, jag tänkte också fråga för att när jag har varit där så finns det även studenter från utlandet, från Japan mm. framförallt. Är det fortfarande så, eller hur, hur funkar det?
5: Ja, det är eh, i år är det Taiwan, Korea, mycket holländare och danskar eh, är det nu. Och japanerna är, var på ett hus. De är på mm. väg tillbaka efter pandemin mm. nu till hösten. Och det märktes av annars att pandemin mm. liksom, det blev ju lite delay där också det här med våga resa och sådär. Men ja. eh, jag vet inte hur många resor som är från andra länder just nu faktiskt. Men jag skulle säga inte jättemånga men tio, tiotal, eller? Mm. <laughs> ja, ni får rätta mig. Jag har inte. Eh, ja men det gör vi, Vi är så. Och i Danmark finns det en ställning i motsvarighet och eh, det märks... Nej.
1: Det, 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 ni, får ju uh, må, ni får ju många danska va? Till, uh, till, till, till keramik och till uh, möbel kanske?
5: Ja uh, och de, jag har börjat lära mig till och med hur deras studielån fungerar, vilket är helt absurt. <laughs> <laughs> Men <laughs> jag trodde liksom vi hade så. Men vi måste tillbaks till det här med konkurrensen. För jag håller med om att ni liksom, det som finns som samma är ju då snickeri, att man är möbelsnickare. Men annars har ju Malmsten Lidingö också, Eh, tapetering, ni har haft konservering eh, ni har också möbeldesign eh, så där skiljer sig liksom vi sen har ju vi då alla de här fina ämnena som vi nu mm. visar på här personer som representerar så därför tänker jag att det blir så otroligt olika och sen också att jag tänker faktiskt att Karl Malmsten han var ju Han drömde ju så mycket om det här med den här helhetsbilden och det goda samtalet och och, och allt naturen. Att man är i naturen. Så han på på något sätt så blev verkstadsskolan som ju då på Råkos Södermalm tidigare som sen blev då för för tidigare var ju en väldigt produktionsbaserad kan man säga. Så på något sätt så tänker jag att Kanske bara min tanke. Kapellagården blev liksom mer av hans stor dröm där det var det här lugnet, naturen, att man också hade goda samt man äter och bor ihop och det. Att han mm. faktiskt längtade liksom till den. Så jag ser dem också jag ser också som kompletterande. För vi har ju egentligen andra konkurrenter på textil till exempel- så mm. de, de ska inte ens nämna. Vi namn här.
1: <laughs> Men du, Nej, ja. du, du var inne på, på Capella miljö. Skulle du kunna beskriva det, hur, hur det ser ut där hos er?
5: Ja, ni, jag vill gärna att ni studerande hoppar in också, för det är kul. Eh, det är en miljö med många hus. Jag tycker det var jättemånga hus. Jag har aldrig jobbat på något ställe där det har varit så mycket hus- och nu har jag efter tio månader känt också att vi har för få lokaler. Och det blev så här, jag blev så överraskad över att jag skulle tänka det. Jag hade aldrig sett så stort. Nej, men så det är ju mycket hus och det är mycket miljö, mycket träd. Och sen underbara trädgårdsklassen som sätter upp skyltar på alla träd också. Så man behöver inte ens veta vad de heter utan det får man serverat. Och sen, så det är ju... Men annars är det, jag vet inte... Ibland är det ingen lugn alls, det är ganska mycket. Mm. Det är liksom mycket. Och jag ser ju stora busslaster stanna vid grinden och bara oj, oj, oj nu kommer det 50 pensionärer och man blir så här oj. Så det är ju på ja. dock. Men jag hoppas att ni studerande ändå hittar sig studiero, lugn och att ni har Vad säger ni?
2: <laughs> ja, men det skulle, jag, det skulle jag absolut säga att man gör Eh, sen så, jag vill bara tillägga Jag tycker att det är liksom en otrolig så här, lantlig idyll här Jag som är från Stockholm eh, Det är väldigt ljust Det är väldigt öppna ytor Även om, precis som du säger Camilla Det är väldigt mycket hus så att det kan vara så här, Jag tänker framförallt på eh, liksom Där matsalen ligger alltså Det är som små, små, små gränd Det är som en liten gränd som man måste gå igenom Man känner sig ibland som en liten mus typ, Som springer runt i de här små gränserna Men eh, Eh, man hittar absolut arbetsro. Eh, men jag, jäm- jag har ju liksom en annan referensram Jag jämför med hur min arbetsro kan se ut i Stockholm. Det är liksom katastrof. Det finns så mycket distraktionsmoment där som man inte har här. Eh, här är det hantverket som, som gäller. Det är det man gör hela tiden. Och sen när man kommer hem, och som jag som bor på skolan, då är det som att man tar med sig hantverket hem för att alla som man bor med håller också på med ett hantverk av något slag. Mm. Så då blir det att man fortsätter, det är det man pratar om, det är det man gör, det finns en arbetsglädje, alltså man trivs att umgås med varandra i en verkstad. Alltså det är ett roligt sätt att umgås på, man är på något sätt och flyter mellan det här med att ha roligt med sina vänner men att också vara i verkstad och jobba, det finns en en sån balans.
1: Eh, jag frågade innan vi började spela in eh, ifall ni hade lyssnat på båden tidigare och några av er så ja så då vet ni att, eh, att när, man, när jag säger nörd är det finaste komplimanget man kan få i den här podden ja. <laughs> Men Emma Capilla eh, eh, Gården i alla fall textil är en plats där man kan nörda sig liksom i, i sitt hantverk, i lång
2: Ah, Absolut Absolut det är liksom verkligen fyllt med nördar här. Och jag är själv en riktig nörd. Eh, och det är också det som är så kul. Alltså det är så roligt att man. Jag kan känna så här, Eller det var nog det som slog mig i höstas här. Äntligen har jag kommit till en plats. Där alla typ ungefär tänker som jag. Alltså det är som att det har inte hänt på så länge. Eh, att man, ja, man får. Det är som att man lever i en eufori. Man blir, väldigt, man blir väldigt glad när man träffar människor som. Tänker och resonerar på samma sätt mm. som man själv. Det är
1: väldigt kul ja det är helt annorlunda liksom när man pratar med sin familj eller kompisar. när man berättar så här, ja men, idag har ju hans inklat ja kan man inte mm. göra det kan man inte göra det med maskin. Varför ja, tar det så, ja, så långt in
6: nej. nej verkligen,
2: ja, verkligen. eller typ som det kan vara en klassisk grej som typ så här, man får ett tips som så nej lyssna på samma musik eh, när du varpar typ, för då, då blir alla trådar lika jämna typ mm. Och skulle jag säga det till en kompis som inte har på med textil det skulle vara så här, vad, vad stackar de? Alltså, de kanske inte Stefan, är Stefan alltså, är. Det är ändå sådana små saker
5: som gör så mycket. Mm. Ja. Nej, för en av syftena med i skolan tänkte jag, också fördelen med Kapella det är ju att, att man har utbyte av varandra. Och att mm. det här att några lär sig något och några kan något och sådär, så det blir så bra. Och just också när man kanske ses mer än bara en viss tid på skolan så blir det väldigt mycket bra utbyten mm. eh, och jag har ju faktiskt frågat lärarna ibland om det finns lite konkurrens, särskilt när man kanske börjar bli klar, kanske folk söker samma jobb, kanske folk ska in på samma skolor, men det uppfattar inte lärarna här, utan det är ju liksom snarare liksom att, att så här, man, man möts i de här utbytena och för jag har ju också gått massa hantverksutbildning och jag vet ju liksom att oj då har jag lärt mig det här och då då kan jag liksom se saker på en annan, med en annan vinkel för att jag kanske inte ens tänkt på det och så där och det är härligt också. Det blir så mycket mer. men liksom. Vill Patrik och Tasje flicka in lite?
3: Ja men jag har nog fått samma upplevelse av byggnadsvård som hantverkshåll. Liksom. Att byggnadsvårdare ute på fält och i arbetsmarknaden i Sverige Konkurrerar inte med varandra. De samarbetar och liksom försöka hålla sig uppdaterade tillsammans om arbetsläget och att hela tiden förnya sig och försnya sina nätverk. Och liksom, det behövs hela tiden nytt folk och jag kan tänka mig att det är så inom andra hantverksfält också. Vad tror ja, du? Vad m-
4: ja, alltså bara min klass som jag gick med förra året som exempel, då är två därifrån, de hittar varandra och har Börjat med att starta upp en snittblomsoodling. Så det är ju samarbete även där. Och jag tror också att hantverksvärlden, när du kommer in i den, så är den mindre än vad du tror. Och att det är ju fördel av att att känna människor och skapa sammanhang. Än att vara individualist och konkurrera på liksom Ja, men det är, jag tror det på ett annat sätt. Man bygger varandra.
5: Ja, för det är nätverk som du säger. och Det finns ju många lyckade. Jag kommer ju från klädvärlden. Det finns ju så många lyckade företag där man just samarbetar. Och sen om man skulle ha turen att ha för mycket jobb. Då vill man ju också ge jobbet. liksom ah, men hör med honom, henne. Att alltså det finns hela tiden en... liksom man har behov av varandra. Och sen också, som du sa, Tassius, använda ah, den där järken på torvtak. Då måste jag fråga den. Alltså det finns ju hela tiden mm. en följ, liksom, följning här. Mm. Nätverkandet att känna personer som man kan ringa. Precis. Och fråga den Den är god Och det, du har ju en lärare som håller på med mig jättemycket. För att det är väldigt mycket gäst. Liksom. Vem kan det här bäst? Vem kan. Mm. Eh, mm. Liksom, eller exempel
6: mm.
1: jag, jag har en, 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 en fråga jag tror att det är en lite rolig fråga och jag tror att Emma har redan svarat på, på den här frågan men vi, vi får se vad Tassi och Patrik eh, säger om det här men jag har varit eh, på Kapellagården i maj i juni, i juli och september om jag inte minns eh, fel och det är otroligt fint. Så, så när man sätter en på fotbollkapellagård så känner, så känner man bara oh, vad jag skulle vilja bo här eller vad jag skulle vilja gå här. För det är liksom en, en fin stämning och jättefin skola och sådär. Men är det lika fint på vinter då? Nu är det dags för reklam.
0: Sjöbergs arbetsbänkar. Hundra år av skapa glädje. Sjöbergs arbetsbänkar står tryckt vid din sida genom livet. Från det första nyfikna mötet i slöjdsalen till de små projekten i hemmet och de riktigt stora i arbetslivet. Hos Sjöbergs kan du vara säker på att hitta en arbetsbänk som passar dig. Oavsett om du är hobbysnickrare, hemmafixare eller proffs. Sjöbergs ger dig de bästa förutsättningarna till riktigt glädje. Använd koden pod 23 för att få 10% rabatt vid ditt nästa köp på Sjöbergs.se. Tormik. Shopping Innovation. Vi vill passa på att tacka våran vassaste sponsor Tormek som är med och gör podden riktigt skarp. Sebastian använder en slipmaskin från Tormek och kan slipa alla äggverktyg han har, vassare än nya. Alla hantverkare förtjänar vassa verktyg. Det gör skapandet ännu roligare och resultatet ännu bättre. Sebastian rekommenderar alla som jobbar med äggverktyg att skaffa sig en Tormek. Han vidhåller att även den ovane kan vara igång på 15 minuter. Det är en investering i ditt hantverk som håller länge. Garanterat i åtta år. Förmodligen resten av livet. Besök tormeck.com för att lära dig mer om slipning- och hitta din närmsta återförsäljare. Slöjdetaljer för pussel och hantverk. Slöjdetaljer på nätet och i butik. med än 10 000 artiklar för kreativitet, hobby och hantverk. Butiken har allt för såväl nybörjare som proffs. Använd koden HANTVERKADAGBOKEN- 15 och få 15% rabatt Den gäller till den 31 maj 2023 Gäller ej elverktyg och kan ej kombineras med andra rabatterbjudanden När du handlar på slöjditalia.se och anger vår rabattkod Hantverkad av boken 15 i kassans meddelande ruta kommer du se rabatten först när du checkar ut Du kan använda koden även i fysiska butiker i Skara, Stockholm, Malmö och Göteborg Och hörni om ni är intresserade att ta en kurs med Sebastian, och utkik på hans hemsida, ekorremöbler.com eller ekorremöbler på Instagram.
3: Jag skulle nog vilja säga att det är lika fint på vintern. Mm. Platsen förändras inte i den meningen att det här sten, det är så mycket sten här på Öland och mm. det märks verkligen på innergården det är liksom sten, kalkstensläggning överallt Va, är det inte vackert bara när liksom snön ligger tung på den också eller när det liksom rinner vatten längs med den här sluttande terrängen överallt det, jag tycker det är minst lika fint på vintern men sen har vi ju ljuset Öland är ju vackert på sommaren på grund av att det är ett helt annat ljus här i Östersjön här med det inlandet så på vintern är det ju minst lika grått mm.
1: Vad va fint beskrivet. Då blev jag sugen att åka dit någon gång i typ januari, februari. Ja. <laughs> ja men det kan vi bestämma här och nu. Vi poddar i januari, februari igen.
6: Du säger ja, ja precis. Ja.
1: <laughs> men hur har du det eh, Patrik? För du börjar ju liksom i, i februari.
4: Ja så. Jag skulle väl säga att. Eh, för mig är. Är den här platsen som mest intressant under den tiden eh, trädgårdsutbildningen är. Men det har ju med växter att göra. Men det börjar ganska tidigt i vårblommor och eh, i början så eh, gör vi varmbänk och eh, börjar odla grönsaker redan i februari. Och kan, jag minns inte när det var vi skördade rädiser och spinat och sånt, men det var
5: Det det är typ nu.
4: Mars-April. Det är tidigare. Ja det är tidigare. De skördar
5: fortfarande.
4: Ja i varmbänken. varmbänken. Och sen sen så vaknar ju platsen mer och
6: mer.
4: Tiden går och nu börjar det blomma. Börjar blomma körsbär och börjar blomma plommon och päron. Och sen kommer ett så det är liksom och sen kommer det här gröna, starka gröna, det börjar redan poppa fram och det är som en cykel och jag kände att när, när december kom så kändes det inte konstigt att lämna platsen för då var, då hade allting hänt redan så det det beror ju på vad du är intresserad av eh, för våren verkstad eh, som för oss som går trädgård och sånt som trädgård är ju utanför skolan. Och jag tänkte också på det: det skiljer sig ganska mycket från att eh, använda keramik och textil och möbel men även byggnadsvård eh, som också jobbar lite inom hus och mm. eh, för, Ja, det, det är mer liv här. och Speciellt ja, men när du har varit här på sommaren. Då blir det mycket frågor. Eh, turister kommer och frågar dig saker när du står ute och jobbar. Så att, du, du blir lite en representant för platsen också. Eh, och det, ja, men det skiljer sig lite åt. Och Det är väl kul att kunna kunna visa det. Eh, jag tänker det var väl också... Poängen med att eh, sivokal valde att ha en skola här. Det var ju för att kunna odla och ha naturen och interaktionen med den. Eh, så eh, <när, när vintern kommer då vilar man.
1: <när> ja, för att, alltså, vilket vilket härligt sätt att kunna beskriva det på hur du, hur du ha, ha, har det liksom under hela året. Det var, det var jättefint tyckte jag. Eh, men det var, som jag förstår eh, så har textil, möbel och keramik är liksom en, en verkstad. Men om jag tänker på dig Patrik. Då mm. vad, vad har man då? Har man liksom, eh, jobbar man i, i växthuset och utanför? Eller liksom ute direkt på jorden eller hur, hur, hur gör ni?
4: Vi har ju eh, våra förkulturer som vi driver upp och de sår vi ju i ett sårum. Och det är väl lite av en en verkstad som vi delar med Plantskolan som också finns här som en en verksamhet. Och vi ställer ut våra planter och våra sodder i i det ena växthuset som är uppvärmt. Och sen framgent när det börjar bli lite varmare och det börjar bli lite mer ljus så så kan vi ha lite sodder och planteringar i kallväxthusen. Och därefter så kan vi börja plantera och odla utomhus också. Ungefär vid den här tiden på året. Så att, um, vi, Det är lite som kor som får komma ut på grönbete. Det, det var väldigt, det var, vi satt och planerade mycket hur delar i trädgården skulle se ut. Uh, här så... På utbildningen så är ju en del att designa en en blomsterlott och en grönsakslott. Och då krävs inomhusarbete först. Och vi har ju också en en lektionssal där vi har teori. Och i den salen satt vi mycket och planerade hur hur ska det se ut? Och hur många planter behöver vi? Vad vad har vi för visioner? Men sen så fick vi komma ut och då var alla väldigt laddade på att bara få gräva jorden och, och se saker att börja växa. Och, och, ja. Så det, det, den, liksom, den har ju också en cykel, eh, processen här och vart, vilka lokaler som trädgårdsutbildningen håller till i.
1: Och sen måste man liksom planera själva odlingen, liksom vilka någon typ av synergi där, där olika växter passar med varandra. Och hur man påverkar jorden från ett år till andra. Hur, hur funkar det liksom?
4: Mm, jo, eh, och då är det ju primärt eh, växtföljd som, eh, som vi jobbar med här. Eh, och också på andra platser gör man ju det. Och det, är ja. väl det som är huvudsaken med ekologisk odling som den här utbildningen är att... Eh, Kunna, om du har en, en växtföljd så odlar du inte samma gröda på samma plats. Mm. Olika gröder behöver olika näringsämnen. Men om du odlar samma gröda på en plats hela tiden så, så tums de reservoarerna. Men om du istället flyttar runt. Vi har ju sju skiften nere i köksträdgården till exempel. Och, och ett av de skiftena är en sorts vall. Eh, även kallad gröngötsling. Som, eh, där det bara växer löverväxter, ärtväxter, sånt som kan ge tillbaka till, till jorden. Så det är ju du får ju lära dig mycket kring hur, hur du tar hand om jorden och inte tröttar ut den och fyller på med kompost och kan också under säsong göra nässelvatten och tillföra extra kväve och, och sånt där. Så det är ju det är ju verkligen någonting som, som du får dels läsa om, höra om, men också praktisera. Mm. Och, det är kul. Ja, jag tycker alltså efter att ha börjat studera odling först initialt så är det ju så spännande att sätta ett frö i jord och se det växa upp. Och att det är så häftigt med en planta, men det som jag tycker är mest intressant nu det är ju jorden. Att det finns ett liv där. Lite som mm. att eh, det är som eh, lägenheter för planterna. De är speciellt om odla grönsaker. De flyttar in och de flyttar ut. Men att du är lite fastighetsskötare för lägenheterna. Så att det ska vara så bra som möjligt.
1: <laughs> det är roligt. Ja. <laughs> ah, det är fint. det är fint. Men jag, jag måste ju passa på att fråga där. Finns det sommarkurser inom trädgård?
5: Svar ja. Där på en, eh, vår kurs hade vi för två veckor sedan också. Ja, det finns eh, trädgårdssommar. Mm. Det, det finns egentligen under säger jag rätt nu, sju veckor finns det i alla material en kurs. Det vi har som är lite udda, det är en skrivarkurs. Och den har väl varit på grund av något eh, som mm. fortgått. i är en örländsk fattarina som mm. har den. Eh, men annars har vi alltid, och det är också för att vi tycker att det är kul och att... Att vi är en antal så att det blir lite dynamik och sen att man har då verkstäderna tillgängliga. Så blir det också lite fiffigt så här, vad kan vi ha i textil så att säga. Det jag flikade in lite grann, du nämnde ordet plantskola. Och jag tänker att man kanske inte riktigt vet vad det betyder. Plantskola betyder helt enkelt att vi också har här också besöksmål. Och där ingår egentligen lite så, det är två butiker. Hantverksbutik, trädgårdsbutik samt... Eh, sommarutställningen som Emma nämnde, och att vi har sen kafé. Och Sen har vi på sommartiden kurserna öppna. Då har vi pubkvällar också. Men plantskolan är liksom där en butik kan man säga där vi odlar upp allt från början också. Och de som jobbar där har också vissa kurser med trädgårdseleverna. Så det finns ett direkt eh, samarbete däremellan. Så. Det. Ja,
4: det är knäppt på att när du går till trädgårdsutbildningen så har du en praktikperiod. Då roterar du runt två veckor vardera i, i olika grupper. Och, eh, det är olika stationer, och en av stationerna är plantskolan, då, där du får lära dig att eh, ta hand om växterna som finns på plats. Eh, begrepp som rotbeskärning och så vidare. Eh, Kolla så att planterna som ska ut i försäljning mår bra. Ge dem lite näring och vatten. Och plocka bort visna blad och så vidare. Och sen har du också parken. Själva stora ytan med häckar och blommor och rabatter. Det är också en två veckors del som du eh, testar på praktiserar i. Men, och sen den sista är ju köksträdgården där du. Framförallt under sommartid skörda grönsaker men även ja, återplanterar. Sår en ny omgång morötter till exempel eller om den grödan är klar för säsongen kanske du sår in någon, någon grön Och, ja Så du, du får ju också reagera sig.
1: Min fråga ifall ni hade eh, kurs inom trädgård. Det är för att verkligen rekommendera det. För att det, det är en sak att läsa liksom på en bok hur man ska göra. En annan sak är också att se det på Youtube hur man ska göra. Och en annan sak är liksom att ha en bredvid. En som verkligen kan och göra det tillsammans. Och då kan man verkligen liksom förstå vad, man, vad, vad det är man håller på med. Och sen liksom kunna ha ja, de morötter, morötterna eller potatis. Eller vad man vill odla som man har drömt om. Det, det, det är annorlunda. Men jag tänkte också fråga Tasio. Hur har du det? För att det är, en, liksom, är ni i verkstaden eller kallar ni det för verkstaden? Eller är ni ute ganska mycket? Hur, hur går det för, för dig?
3: Ja, men jättebra fråga. Jag brukar tänka som att vi har en rullande verkstad. Vi har, liksom, vi har, vi har en lokal. Vi har en verkstadslokal som, som fyller våra behov. Men då våra objekt eller uppgifter ofta är liksom förlagda ute på olika platser på Öland. Det nämndes tidigare Himmelsberga, mm. museum med många byggnader som behöver restaureras och fixas till. Det betyder att vi tar med oss verktyg, um, ibland elverktyg men också bara ner på botten med stämjärn och såg. Och, så därför skulle jag vilja säga att ja, men, vi har en rullande verkstad, den tar vi med oss när vi behöver och annars så... Om vi kan plocka med oss fönster mm. eller dörr så tar vi in den i verkstaden och verkligen får det eh, platt och exakt som vi, som vi gärna liksom ser fram emot. Vi är ju ändå lite av en sjuka på möbel som har den här mm. ganska linjära idén om att det ska vara exakta mål. Det ska vara riktigt rakt. Det ska vara fint. Det ska vara i vattenpass. Så att, eh, vi älskar när vi kan ta med oss objekten till verkstaden. Men mm. som sagt mer ofta ute på fält.
1: Mm. Hade du förkunskaper innan du sökte till, till utbildningen eller hur, hur, hur funkar det? Jag
3: hade jobbat lite på tak och gjort lite små restorationer. Men sen gick jag en ettårig utbildning i konstantverk och design. Så att där fick jag materiallära. Jag fick lära mig alla de olika elverktygen. Men också smide och svetsning och sånt där som man kan tänka sig hålla på med inom konsthantverket. Mm. Så att jag, jag känner att det var en väldigt bra grund och bas för att sen liksom, grena mig utåt och hitta min verk. Mm. Så där fick jag prova på både textil, måleri, trähantverk och det där vi har med idag.
1: Mm. Men de som du, som du går tillsammans med i din, liksom, i din grupp... Vad har de för olika liksom, bakgrund? Eh, finns, det med? <gör> finns det några som kan liksom, lika mycket som du kan eller finns det några som har verkligen startat från, från noll? H- hur, eh, hur går det till där?
3: Um, om, jag skulle vilja säga att vi alla har en teoretisk grund. Alla är väl liksom på ett eller annat sätt. Uh, vi har läst om byggnadsvård, vi kanske har kollat på strömmar eller det sitter i väggarna. Det har liksom... Mm. Aspekts ett intresse om att amen, man vill ta hand om gamla hus, man gillar profiler på fönster um, och, och sådana detaljer. Men sen har vissa studerat uh, på universitet. Någonting som kan liksom, uh, ändå vinklas till arkitektur eller uh, antikvariska aspekter. Och Eller så är det som i mitt fall då att man har läst en konstutbildning. Som är kopplad till till det faktiska hantverket. Och vi alla här vill på något sätt göra en praktisk resa. Att inte bara läsa om det i en bok som du sa tidigare. Utan faktiskt hands som jobbar med objekten. För det är så spännande och så svårt. Jag menar, ska man odla upp en tomatplanta. Då börjar man med att sätta upp frö. Men sen så är det hela den där perioden till man ska skörda. Och ja... Att få, få jobba med någonting praktiskt Det är, någon, det är en ynnest inom en utbildning
1: nah, Det är fint Det är fint sagt allihopa Det är verkligen så att, att, ni, att ni Brinner för det Jag, jag har eh, jag, jag kommer kom, gå tillbaka till dig Camilla Och ställa lite andra frågor Men nu <laughs> lite fråga till studenterna Jag tror att man kan liksom Förstå det men jag vill ställa Den raka frågan i alla fall Varför valde ni Kapellagården?
2: Ja men som jag sa tidigare så för mig var det så otroligt självklart med Kapella. Eh, och det, det var för att jag, så, eller jag, ja, men jag såg fördelarna med att plugga på en skola där, där textil inte är den enda profileringen. Alltså att dels ville jag komma bort från eh, storstan, jag ville komma ut på landet. Jag ville också bo på plats. Eh, det var såna där liksom krav lite grann som jag hade. Eller så här, jag bara jag vill bo på skolan. Eh, och sen så såg jag fördelen med eh, att det finns andra linjer just för att man får ett sånt otroligt utbyte.
6: Mm.
2: Sen så är ju också, när jag har läst om just Capellas textilutbildning och så läste jag lite på andra skolor och så, så var det ju väldigt tydligt liksom, att det finns ett starkt, eh, just på Capella så finns det ett väldigt starkt samarbete mellan trädgård och textil. För att här har ju vi, dels har vi kurs i växtfärgning växtfärgning. Eh, men vi eh, skördar också, eller vi sätter också lin eh, och bereder lin och skördar lin på hösten eh, för att sen finna det och sen väver vi lin. så så På Kapella så får man en otroligt eh, holistisk syn på textilen och på de fibrerna som man använder. Mm. Och det kände inte riktigt jag. jag kan inte, nu är jag ju kanske lite partisk eftersom att jag går här. Men, men eh, jag kände inte att jag fick samma anda när jag läste om andra skolor. Utan just mm. den här holistiska synen på textil, den, den kände, eller ja, jag förstod det ganska tydligt att eh, man får det på kapell när jag läste om det.
1: Var du där på studiebesök?
2: Nej, det var jag inte. Men eh, jag har en kompis som har pluggat här tidigare så att vi hade en ganska intensiv dialog här innan och så innan jag skulle söka. Ja, det är bra. Nej, jag
6: hade inte perspektivet.
1: Men... Den, den är farlig, studiebesöket. När man verkligen så här ja, är, är på plats och, bara, och Så känner man, okej, okay, det, det är den här utbildningen jag ska gå på. Och det ja. är så otro, så <laughs> otrolig, otrolig skönkänsla när man, när man liksom får det.
6: Ja, ja precis. Exakt.
2: Nej, men och sen så... Jag tänker att det är klart att det är väldigt individuellt. Liksom, vad, man, vad man söker sig till och så, här, så man nu, jag, jag brukar jämföra med handarbetens vänner i Stockholm och så. Kapella mm. eh, och HV är ganska lika. Eh, samma sak gäller även Säteglentan. De är väldigt lika men de har sina egna inriktningar. Och eh, man, jag tror att är man i stadiet att man ska söka en skola så tycker jag att man ska, man ska väga lite. Vad, vad är viktigt för mig och vad är det jag söker efter? Och vad kan den här utbildningen ge mig som, som inte någon annan skola kan ge? Och så. Jag menar Handardetets vänner har ju inte en jättestor trädgård så att, Men de har andra profiler eh, Lite mer storstadsprofil kanske och så mm.
6: men eh, ja.
1: Hur tänkte ni andra?
3: Jo men eh, jag gick nog rakt på det som stod på hemsidan eh, Jag lockades väldigt mycket av att det är en praktisk utbildning Byggnadsvård är ett stort ämne teoretiskt sett Det spänner över så mycket olika arbetsfält. Men att få gå en praktisk utbildning och förankra den teorin i att faktiskt göra det och se och känna på materialen det var väldigt viktigt för mig. och Som jag har upplevt det här året nu där vi liksom började utomhus i höstas eh, där vi lärde känna varandra i, i liksom sensommarsolen, satt uppe på tak och renoverade eh, Plockade och arbetade utomhus för att sen under hösten börja gå in i huset och renovera fönster och dörrar. att Att vi har liksom fått arbeta hela tiden logiskt. Eh, Emma du sa ju holistiskt men för oss har det känts ganska logiskt vilka arbetsmoment som är förlagda på vilken månad i året. För att nu i väl på våren igen gå ut och arbeta utomhus utan någon snö och rusk och blåst liksom. Det, det är fantastiskt. Vi, vi är nu på himmelsberga och arbetar. Och vi har fått välja en, våra egna objekt som vi vill arbeta med och liksom restaurera. Och det är nice. Att vi, får, visst, vi får, kan få skapa nya saker inne i en verkstad om vintern. Men när vi väl arbetar som på riktigt som vi vill göra så är det utomhus, hos kunder eller på ett museum. Det är nice. Vad,
5: vad har du för projekt? Vad gör du?
3: Jag har valt en, en om vi tänker liksom en entré till ett hus, ett undantag. Så ska jag göra fösken till den. Det är väldigt mycket regn och snö som har samlats i entrén. Så då har liksom sjunkit och det har fätt sönder. Så där ska jag byta ut den och ja, lappar lagar kan man verkligen säga. Och göra det så. så så ärligt som möjligt så att det inte äh, förändrar miljön.
5: Härligt. Då tar för- och efterbilder hoppas jag.
1: absolut. Bra. Ja, det är fint. Det är fint. För dig Patrik. Hur var det liksom att välja, välja Kapellagården?
4: Ja, alltså. Jag hade ju den här drömmen då. Om att få, hålla på med växter. Och komma närmare det. Och det var en ganska lång process. Så... Jag hade sökt en annan skola tidigare, som var lite mer självförsållning. Eh, skattungbin eh, så kom jag inte in där. Sökte en gång till, blev reserv, men tackade nej. Men så det har gått lite i vågor och sen så kollade jag runt lite mer. Och så då bara dök kapellagården upp och det kändes som att ja, men här är fokus på, på växter odla växter och, eh, och eh, ekologisk odling. Och ja men jag fick en, en seriös känsla av profilen som hemsidan hade. Läste egentligen inte så mycket för jag, jag ska vara helt ärlig så hade jag ingen koll på hela det här Malmsten arvet utan ja jag jag tror också att det berodde lite på att det växt zon ett här och tyckte att det kändes lite spännande att få vara på den här platsen och jobba.
6: Mm.
1: Om, jag, om jag får avslöja någonting också. Jag visste inte vem Karl Malmsten var <laughs> när jag sökte till Malmsten <laughs> då, då blev Oj. det liksom. <laughs> ja, den, alltså...
5: den heter ju ändå Malmsten tänker man. Ja.
1: Ja men jag kopplar liksom kopplade eller det, det här jag kanske får spela i vandrakortet. Eh, ja. Jag visste inte vem, vem Karl Malmstedt var. Jag visste bara att en skola som heter eh, så här Malmsten mm. eller liksom Malmstens verksamhetsskola. Jag, jag visste ju inte. Och sen så var det liksom, när jag sökte då var jag ju redan en del av Linköpings universitet. Så för mig klickade liksom ingenting. Men eh, efter typ andra veckan då, då fick jag reda på, på vem det var och vem det var som grundade och sådär och då alla fina tankar det paret hade. Så det är, det är häftigt att få reda på det också, vilken skola man går på. Liksom, som bär ändå liksom, en, en mycket historia.
6: Mm. Det blir det, ett det,
1: kulturarv ett liksom, kulturarv. Exakt. exakt. Um... Och, och för mig är det liksom så här, jag som... Eh, Ja, jag, jag har ju bott eh, i, till september så har jag bott i Sverige i 21 år. Men ändå det är så här, vissa saker så har jag liksom inte tagit någon del av den svenska kulturen. Och ta, ta del av liksom kulturarv, kulturarvet inom ett, ett hantverk för mig har ju betydit jättemycket. Jättemycket. Alltså på något sätt så i Sverige kommer jag alltid vara chilenare där jag kommer ifrån, från Chile. Och i Chile kommer jag, vara, kommer in, kommer jag inte vara chilenare längre som de säger till mig när jag kommer dit. Ja, ah, nu kommer svenskan hit. typ så. så på något sätt så hamnar man i lite limbo. Så här, vad, vilket land ska jag tillhöra? Men i hantverket hittar jag hem. För att oavsett vad man kan tycka och tänka så brukar jag alltid säga Jag föddes i Chile, men jag är en svensk hantverkare. Det är, är här i Sverige. Det jag har lärt mig och det är här jag har fått grunden till, liksom till det jag, hur jag försörjer mig liksom dagligen. Så det jag gör det är ju svensk hantverk. Så därför jag brukar jag säga att jag är en svensk kantverkare. Ja, är
6: bra.
5: Jag tänkte bäst bara flicka in lite så att ja. nu, nu nämnde du, ju, du som du säger invandrare där så. Men jag som då är stockholmare och kommit hit då för tio år så det är jättemånga kulturha- heter det, utövare som jag anses ska känna till. Så jag håller tyst ganska ofta här. För att det är ganska ofta det kommer något som att alla känner alla här. Alltså så, och jag vet inte. För jag är inte härifrån. Så det är också, jag känner lite samma känsla där. Så jag är liksom därför att aha. Och sen går jag hem och googlar. Vem är det där? Så det är ju lite så att här är det också lite självklarheter kring vem som är viktig och liksom superkänd. Och jag är ju jobbig då som som är från Lidingö för övrigt. För att jag känner liksom, jag kan ju de som jag har varit med och jag är från textilvärlden så därför blir jag. Men så jag förstår lite känslan. Det är inte självklart att veta saker om alla och att alla är inte alls är kända i min värld och det kanske är nonchalant men så är. Och jag tycker att det är härligt att ni har börjat på skolor utan att veta den här bakgrunden för det innebär ju också att skolan i sig är bra och att det inte bara är någon slags bild av att det är någon liksom känd formgivare som har startat. Det tycker jag också är charmigt och det är bra. Man ska kunna komma till oss utan att precis som till Malmsten Lidingö att, att inte kunna historiearvet. Liksom. Det delar vi här. För det vi har för övrigt som jag inte tror vi pratar om men vi har ju också morgonsamlingar kvar som Kano och Siv startar. Det har vi tre gånger i veckan. Liksom. Så mm. det är ju ett slags möte. Eftersom det var mycket kring det goda samtalet också. De är väldigt bra. Det är både lite inspiration och lite fakta och lite information tillfällen. Så att säga.
1: Jag har en eh, några frågor kvar, inte så många. Eh, innan vi rundar av eh, det här avsnittet. Eh, vill passa på att säga tack till er alla. Att ni tar er tid och, och prata med mig. Och att vi får spela in det här samtalet. För det, det är en grej liksom när man bara snackar. En kaffe med, i, emellan och sådär. Men eh, det känns ju lite pirrigt i magen när man spelar in. <laughs> men jag tänkte eh, fråga er studenter. Om ni tänker rent spontant sådär. Eller ni kanske har redan planer och så. Men... Vad har ni för framtidsdrömmar? Vad händer det efter Capella Jag, jag ser att Emma tittar eh, upp och, och drömmer lite.
6: Ja, ja. <laughs> eh,
2: jo, men eh, jag kommer absolut, eller jag vill absolut arbeta med textil i mm. framtiden. Sen är det ju så att jag är, jag i mitt konstnärskap, så är jag är väldigt inne på eh, psykologi och hantverk och vad man kan finna för samband. Så jag tror att jag vill nog forska tror jag i framtiden och det finns väldigt lite forskning på just hur hantverket påverkar människan och om det är så. Lund har precis släppt en en forskningsstudie som man har kunnat delta i där de försöker se om det finns en korrelation mellan hantverksutövning och bättre hälsa. Eh, och de gör ju den här undersökningen eller den här studien just för att det finns så lite forskning på det här eh, så att det är någonting som jag verkligen vill dita tag i och eh, jag, jag, jag försöker redan nu här på skolan att försöka kombinera psykologi och hantverk, det är ganska svårt men det är så kul och så spännande så att jag som svar på din fråga så vill jag nog forska i framtiden tror jag
1: mm. Vad, häftigt. Vad häftigt att du säger det jag jobbar med folk som arbetstränare. Och under de senaste två åren så har jag lärt mig otroligt mycket. Hur man också kan applicera liksom pedagogik och så. Så det du är inne på tycker jag att det är sjukt intressant. Så hör av dig till mig när du är väl, när du är väl där. Ska vi prata igen? Ja,
2: det gör jag gärna. Ja, det är jättespännande. Och det, det är också tror jag en, en anledning. Just det här med Capella och... Att Capella har så många olika infallsvinklar. Alltså det här med att Man kan faktiskt också. Eh, trädgårdar också används som terapiform. Och att det, det är så spännande att se hur. Kan textil användas som terapiform. Och att. För någon så tycker jag att Capella är lite bäddat för. För det sättet. För den infallsvinkeln. Alltså att det känns lite som att. När jag läser om Karls idéer och med samtal och så så tänker jag bara, men herregud, han måste ju själv haft någon psykologexamen i grunden. Nej men inte så, men bara att det känns som att den här skolan har en filosofisk infallsvinkel, det finns en psykologisk infallsvinkel och att man är också välkommen med sådana tankar och idéer. Det är inte sådär att att det anses som konstigt eller flummigt utan det känns. snarare det här känns lite som praxis. Alltså det är så här man tänker här lite grann.
1: men, men hade, inte han, hade inte han världens kris typ? Han visste, han visste inte vad han skulle bli förrän mm. han var typ 28-30 eller något sånt där. Mm. Det, Och det, det kanske stämmer. därför liksom därför med, med den erfarenheter kanske liksom man, man tänker så här. Jag ska ju hjälpa andra att kanske försöka inrikta sig.
2: Ja, så kan det absolut vara.
1: Jag vet Exakt. inte om ni vet det men han,
5: hans föräldrar tyckte att han att de var ju överklass. Han var ju mm. uppväxt egentligen på Blaseholm i Stockholm. Uh, hans föräldrar tyckte att han skulle plugga ekonomi men han misslyckades hela tiden och det var då han, som du sa han det här var han ju i en kris så han mm. som läring då och kände att Där, här är ditt element mm. att jobba med trä men det kanske ni visste uh, men det är, det är intressant ja, vad det påverkade honom mm. och det är därför jag tänker att Siv då med sin pedagogiska utbildning på något sätt i samklang skapade det här ja. mm. vad fint, vad kul att höra Emma jag, 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 jag lär mig liksom saker nu också <laughs> ja. Okay. Ja, vi får också prata Camilla Ja jag sänder också innan,
6: <laughs> <Efter det här>.
1: <laughs>
5: ja.
6: <laughs> ja,
1: Vad har ni för, för framtidsplaner Dasio
3: Jo men jag ser jättemycket framåt Och gå vidare ut världen Jag vill starta ett företag Och liksom börja leta kunder och objekt Lära känna hus På, liksom, på ett sätt som Ändå är service minded. Jag har jobbat 11 år inom restaurang och känner att den där liksom basen jag har i det är fortfarande överföringsbar. Jag vill fortsätta jobba med människor. Arbeta med människor som kollegor eller tillfälliga kontakter. Men också lära kändekund- kundens behov och vad de vill med sitt hus. Få dem att förstå att det finns ett värde i eh, traditionellt byg- eh, bygg och att... Man behöver inte riva ut och kasta in massa plast eller vad man säger. Jag jag tycker verkligen om byggnader och estetik och vill vill jobba med det. Så jag ser fram emot att hitta hitta kollegor i branschen jag kan samarbeta med och inte liksom bara jobba med ett hantverk utan få testa på att samarbeta med andra i branschen i fick till exempel lära känna en byggnadsvårdare i Kalmar nu som han, restaurerar, eller heter det sagt, han konsulterar restaurationen av Kalmar stadsmur. Mm. Och det görs med kalkbruk från Öland. Och det liksom sätter igång någonting inom en. Man tänker att oj, man behöver inte jobba med cement bara. Man kan jobba traditionsenligt med kalkbruk. Wow, det vill jag också göra någon gång. Även om det inte är en stadsmur. Det kan vara bara att putsa lite på fasaden eller husgrunden till en villa. Men just det här att man kan välja material och mm. att ingenting behöver vara svårare än vad det verkar. Man faktiskt behöver bara sätta sig in i projekten och, och ta den tid som det behöver för att göra ett ärligt hantverk.
6: Mm.
1: Verkligen. Härligt. Om du, om du får drömma lite nu spontant där Vad har du för, för drömprojekt?
3: Bygga hus. Alltså ärligt talat, bara, bara bygga fantastiska hus eh, gärna antroposofiska eh, konstiga former inte, inte liksom gjutna i betong utan snarare byggt i konstiga vinklar och gärna med mycket timmer och glas och ja, blanda framtiden med historien fortsätta fortsätta bygga i trä men tänka större liksom jag vill, jag vill träffa någon arkitekt som, som behöver en flummig hantverkare. <laughs> får Jag
5: ska flika in en sak. Jag har en kompis Absolut. som är arkitekt. Han, eh, han hade en idé om att man varför håller man på med energi inomhus när man kan jobba med fläkarna. Så vi pratade liksom om att bygga, du vet så här som mm. i kärnkraftverk såna, så att man behåller värmen. Så det här kan ju du tänka på också för energifrågan är ju en ganska stor fråga. Mm. I både miljö och hus och så där så att det tycker det är väldigt mm. spännande att tänka att man kan kasta ur energin på att Bara tänka nytt, tänka om mm. liksom För vi har en, ja men kul, vad roligt, höra mm.
3: Ja och sen så gillar jag ju verkligen glas, alltså traditionellt ah. eh, Traditionell fönsterhantverk är ju jättevackert mm. och fantastiskt Men jag tänker på någonting när du så glas jag har ingenting emot eh, dagens eh, liksom glasbyggnader. Men jag tänker bara, wow, vilken möjlighet om man kan kapsla all den där värmeenergian som de faktiskt gör i lågenergihusen. Jag tycker det är jättekul. Så att eh, kalla länder som Sverige, vi ska absolut bygga med mer glas för att få in den här värmen.
1: Sen handlar det om att få den att stanna också. Mm. Ja, det är superintressant. Och vad har du, Patrik?
4: Ja, alltså Jag känner att det finns så mycket som. Jag skulle vilja hålla på med. Det är väldigt brett med trädgård. Eh, eh, en stor del av mig är ju så fascinerad av naturen och växter. Och generellt att jag känner att jag vill göra allt för att liksom syntetisera. På no- alltså, det blir ju om jag ska odla fram natur så blir ju en, en kopia på, på ett vis men, det är ju, men på andra sidan är det ju samma växtmaterial men att liksom försöka hylla naturen på något vis och också kunna göra den tillgänglig till fler personer eh, så det hade varit väldigt kul att jobba med eh, kanske ja, men att få in mer träd i stadsmiljö är någonting som jag känner att det mm. måste hända nu. Speciellt med tanke på hur klimatfrågorna är i världen. Eh, men också en del som jag hade lite starkare förut men också som ligger kvar nu. Det är ju det här som Emma pratade om med hur eh, människor kan läka om de får vara i. I, I en park eller på en, en plats med växter som är arrangerade på ett vis för att skapa det här lugnet som du får i naturen. och ja Det hade varit roligt att vara en del av det. Sen vet jag inte exakt det här vägen men, men, jag, ja, men det är kul att träffa människor. Det som jag har pluggat med förra året och sen även de som pluggat trädgård i år. Och på sikt så tänker jag att jag kommer hitta min plats men att jag vill, jag vill odla. Jag skulle gärna plantera mycket träd. och mm. jag flika ja.
5: in en sak där jag kan inte låta bli att tänka vidare. Du nämnde nämnt ordet lägenhet som jorden kallas då där frön och lökar flyttar in och ut och så. Eh, och sen har vi pratat om att du uppväxt i lägenhet och plötsligt tänkte jag just på det här att folk i stan då, nu pratar jag om Stockholm så behöver vi ofta hjälp att odla just som du säger lite kanske både kryddor och ätbara saker på balkongen och då såg jag framför mig att där du. plus att du var intresserad av träd i stan tänker jag, så det tänkte jag och även det takodlingar och gerillaodlingar och sådär eh, jag tänkte bara till vore så här jag tror folk just det här att få hjälp på Göra balkongen bra att det är liksom rätt. Det tror jag många skulle tycka var kul och viktigt så att säga. Man vet liksom inte riktigt att man har ja, vet man vill ha något ätbart. som är hemodlat så att säga. Ja, bara.
4: Absolut. Ja, nej, men det, det väcker ju tanka rätt liksom med mig, och också på samma tema: tillgängligheten för andra människor. Eh, parker kan ju också ha en, enligt mig en strikt eh, struktur. Så eh, det kan bestå av. Eh, några enskilda individer träd, buskar men också väldigt ofta en stor gräsmatta som för mig är liksom mer lär mig om odling och natur och sånt, det är en monokultur som är väldigt ensidig men om du motsatsen till det skulle ju kunna vara att det finns mer odlingar in i staden det, jag tycker jag har sett det i i städer att det finns ju en tradition av att kanske försöka plantera ut lite fruktträd och sånt där. Och det tycker jag verkligen ska fortsätta. Men kanske också att eh, ja, men utveckla det ännu mer. Och ändra bilden av vad en park är. Eh, mer än en gräsmatta och några träd.
1: Stannar du på Öland eller, eller åker du hem?
4: Eh... Jag tänker att jag, jag åker hem. Mm. Jag jag Men jag är ju stark kopplad till det Jämtland och så där. och om alternativt skulle det vara att kanske flytta utomlands för att kunna ha ännu större möjligheter till att odla, men mm. ja. Det... Ja, vi får se vad som händer.
1: Men det... det Allt kan framtiden. ändras ibland från en dag till den andra. Mm. <laughs> Tack så jättemycket för, för att ni delar med er vad ni, vad ni drömmer om och hur, hur ni tänker inför framtiden. Jag tänkte, eh, Camilla, tidigare, eller vad jag vet, så, så eh, studenter från möbelsnickeriprogrammet har ju kunnat eh, plugga utomlands under en period. När det finns någon typ av utbyte. Det, finns det den, den möjligheten kvar? Och är det bara snickeri? Eller liksom, är det även andra?
6: Ja
5: det har då blivit. Att det är bara snickeri tror jag är för att det är årskurs tre. Det blir lite då. Då väljer man ja. att göra ett gesällbrev examensarbete. Och just nu har en elev i Japan. gjort samarbete med Toyana Yundberg City. Ja Där. exakt. Det har, vi fått, det har vi haft ganska många år. Tror jag. Mm. Men sen har det funnits lite samarbeten med andra länder tidigare. Men... Mm. Inte fler, vi har inga avtal med fler just nu. Men absolut går det. Mm. Så det är öppet. Sen är det alltid lite utmaning det här med att de andra terminstider. Och att man får liksom mm. hitta någon slags kompromiss.
1: Mm. Jag tänkte på, du har nämnt lite grann din, din bakgrund tidigare under, under samtalet. och så Men jag tänkte liksom fråga hur det här första året har varit för dig. Vad det har betytt för dig och hur din dag ser ut. Mm. Mm. Jag har
5: betytt väldigt mycket att vara här för mm. mig är det lite nytt jag var lite rastlös i Stockholm och tyckte det var kul med något annat mm. så därför så valde jag att tacka kan ja till det här jobbet mm. det är lite annorlunda för mig att ha ett sånt liv men det är spännande och så jag har lärt mig att Kapallagården är extremt komplex det här har jag knappt sagt till någon, men i intervjuprocessen så sa de att det är mycket jobb. Och jag tänkte, jag är van från Stockholms tempo. Jag, har, jag är ganska snabb av mig. Och då eh, sa en kompis till mig, Camilla, nu när du kommer ut på landet, då måste du ta det lite lugnt. För det kommer eh, och det är roligt, för det går väldigt snabbt här. Så att, och det är väldigt mycket. Så att jag är så här, oj, det här var... Det här var ett starkt... Vi har väldigt mycket delar här, tror jag, till skillnad mot det. Jag har aldrig jobbat med att ha pub, alkohollag, tillstånd. Och så. Det har jag ju aldrig gjort på skolan, så att det är många nyheter för mig. Eh, men jag har jobbat med konst och kultur förut och massa kurser och allt sånt. Det är, ju in... det är inget nytt. Eh, sådär. Så att det är otroligt många pusselbitar här som ska sammanföras. Och det är mycket logistik som ska kännas bra. Mm. Och det märker vi inte nu, om inte annat, för att imorgon öppnar då handlingsbutiken till exempel. Sådär. Så det blir eh, en ny period. När lärarna håller på och avrundar och avslutar och projekt ska redovisas och sommarutställning ska öppnas, då håller vi andra på och trappar upp inför att kaféet ska bemannas och vi ska <här> laga goda mackor. Så vi har ju liksom också väldigt olika processer på skolan och det är också lite nytt för mig. Som rektor brukar man kanske annars här, jobba fram till midsommar och då jobbar man i kapp. Man gör alla de här som man kan sitta en dag och göra, strategiska och dokument till myndigheter eller så. Och sen tar man semester och sen så trappar man upp tidigare. Men här är det ju liksom, liksom mm. under <laughs> sju veckor och sommarkurser. Men jag ser fram emot det, det ska bli skoj. Det, mm. det är ju som ni alla har sagt, det är ett fantastiskt ställe så att och Hoppas på bra väder. För det är ju alltid, det märker man ju här. Men det är ju alltid så ute på, på landet att det är, man är väderberoende på ett annat sätt. Man känner av att, det, att, det, att man får energi av solen. Och, så. och som du Tassio sa det. Ljuset här är helt berörande. Jag har aldrig varit med de härligare soluppgång och solnedgångarna Det är någonting speciellt. Verkligen det är häftigt. Mm. Men du frågade något annat bara för bakgrund.
1: Nej, nej, nej. Du, jag, du, har, du har nämnt din bakgrund lite tidigare i, i, i samtalet och så. Men jag undrar det, liksom, nu hur mycket du har att, att, att göra där. För det är mycket på gamla Hur min dag ser ut. Ja, det, var det.
5: Ja, det är väldigt mycket. Ja, men det, det är kul. Och det är mycket mm. bra folk här. Mm. Det, är väl, det är många som har varit länge. Men det är en skön blandning. Äldre, yngre.
1: Hur många, äh, hur många studenter har ni i på skolan?
5: 85 heltidsstuderande har vi för det är ju har en du, ganska lit, liten skola
1: mm. har du tid då att kunna gå till alla verksäder och liksom kolla läget ibland
5: ah, vad roligt att du frågar, precis det för det är precis mm. så rektors grej att det skriver man in i kalendern och så kommer någon och liksom har konflikt med någon annan eller något, vaha då tar vi det mötet istället, eh, jag har varit ute i då och då men all, inte alls så mycket som jag brukar, mm. jag brukar faktiskt sitta med på lektion och mm. älskar att höra när lärare startar upp och du vet vad säger man vad gör mm. man vad innehåller det så min plan är att jag i augusti ska lägga mycket tid på det. Mm. Men jag är ju alltid runt lite och sådär. Men det är inte riktigt som jag vill. Det är inte att sitta still, anteckna och liksom så. Mm.
6: Men det kommer.
1: Ja, vad häftigt. häftigt. Hörrni, tack så jättemycket för att ni, ni, som sagt, ni har tagit er tid att prata med mig. Och vi kan spela in det här samtalet. Men för att runda av samtalet så brukar jag alltid fråga om eh, rekommendation som är kopplad till hantverk eller liksom till hantverkare. Och det kan vara rekommendationer i princip vad som helst. Det kan vara en, en dokumentär, det kan vara en bok, det kan vara utställningen, möbelen, produkten, hantverkare. Har ni något att dela med er? Jag tänker en rekommendation var. Tror jag att det funkar. Ska, kan vi börja med dig Camilla? Har du något? <laughs>
5: Eh, när du sa det i början så tänkte jag på en och så tänker jag på två och nu poppar det två till upp och det fick jag inte ta sen. och alla är f- f- fyra svenska kvinnor jag som mm. har jobbat i klädvärlden bor i tekn- eh, ja, spontant Åsa Persson hon är vävare
1: och ja, duktig då eh, eftersom det är tre kvinnliga han tycker jag är väldigt intressant att höra vilka, vilka andra du tänker på
5: Nina Sandström eh, kostymmakare han uh, vill jag ha hit eller hon vill hit också så vi ska ja. se hur jag ska lösa det uh, och sen var det faktiskt Siri Karolén och Gubelina Kron
6: mm.
5: så men de lever allihopa så det är ingen
1: ja. sådär som man borde ha så Coco Chanel Nej, men tack, tack Emma tänker du på någonting
2: ja men jag skulle vilja rekommendera en bok faktiskt uh, och den boken heter Lek och verklighet och då, det är faktiskt en psykologiklassiker. Eh, och det, men det går faktiskt lite, det går väldigt mycket i linje med mm. hantverk och konst. Eh, därför att den handlar framförallt om, eller den ger ett perspektiv på syn, mm. eller synen på leken som det viktigaste och allvarligaste som man kan, som man kan göra i en liksom, för att öka kreativitet. Och det gäller inte bara barn, utan det gäller även vuxna. Att eh, kreativitet och lek är ungefär samma sak. Och, mm. De, de hjälper varandra och samspelar med varandra. Mm. Eh, och den är skriven av Donald W Winnicott. Och Vad heter boken igen? På lek och verklighet.
1: Lek och verklighet. Tack. Ja, då ska vi kolla upp super, den boken också. Det är en bra bok. Ja. På tala om bok om jag, om jag får flicka in där. Jag letar efter en bok. Om någon har det, snälla, snälla, snälla kontakta mig. Det är en bok som heter Slöjden börjar i skogen. Jag hittade det, men okay. den väl... känner jag igen faktiskt. Vem vad skriver den? Eh, han, han som har skrivit den vet inte riktigt så här hundra procent. Eh, slöjdaren heter Knut eh, Östgård, om jag inte har fel. Eh, och han har ju lyssnat, han har en, en, en föreläsning på YouTube, och jag har kommit in i hans text, eller hur ser man? Uh, jag har börjat slöjda ganska mycket och börjat läsa ganska mycket och hans texter är superfinna och sen så i den här föreläsningen som han har så pratar han om just den boken jag har kollat lite grann på olika sidor på nätet men jag har inte lyckats hitta den så om någon som lyssnar på den här, här podcasten har den boken liggande där och inte använder den kontakta gärna mig jag skulle verkligen uppskatta det men Tasia har du nå- nå- några rekommendationer någonting du vill dela med dig
3: Ja, men absolut är det. Um, jag tänker bara inflika på, på författaren till boken. Jag hade faktiskt slöjdkurs med uh, Knut i bara här om månaden på när, när slöjdseminarium. Ja, den var väldigt kul. Fantastisk man. Och uh, jag ser också fram emot att hitta den boken i någon bokhylla på ett antikvariat.
1: Jag, jag, går, jag går först där. Jag går först. Precis. Ja, vad roligt.
3: Ja, roligt. Nej men annars så tycker jag att man ska stötta sina lokala hantverkare och vill man följa någonting som jag tycker är intressant så är det renovering för och det är kopplat till utbyte av dörrar, fönster och jag är av den meningen att man sparar inte på energi genom att byta ut, man sparar genom att spara. Så. Anlitar in lokala hantverkare och ansluter till en lokal förening. En av dem är renoveringsraseriet.
5: Men de ja. är, var är de förankrade någonstans renoveringsraseriet? Vilka, alltså de som, som gör den?
3: Den är i Stockholm. Aj, den är del tack. förening. Ja, då vet jag
5: vilka de är. Ja men då är jag med. Precis, jag precis. Bra men spännande. Mm.
1: Mm. Ja, det, det var jätte, jättebra tips till alla som lyssnar på den här podden. För det, det är rätt många som inte håller på med ett hantverk som lyssnar på podden. Ska ni veta. Mm. Och de tycker ja. bara att det är superintressant med, med hantverk och vart man utbildar sig och så. Mm. Eh, och de har ju också skrivit till mig och tackat för det här och vad roligt det, det var med det avsnittet och så vidare. och Så vidare. Så det är liksom eh, att stötta lokala hantverkare. Det är jättebra tips ska jag också eh, tycka. Patrik, har du någon någon rekommendation?
4: Ja. Först och främst är jag en uppmaning som kommer från hjärtat att försöka tänka på när du ska handla mat att handla ekologiskt för att det har en väldigt stor betydelse dels för hantverkarna som jobbar med maten men också för jorden som ska fortsätta leverera mat så om vi ska kunna fortsätta äta mat och grönsaker så tänk på att försöka välja det och det bästa sättet att motivera det är att om du har lust, om du har möjlighet försök att ta dig lusten och möjligheten till att lära dig vad ekologisk odling innebär och vad motsatsen innebär för att det är en ganska bra motivation till att göra en förändring i sitt liv. Men sen skulle jag också vilja bara tipsa om en bok som jag tycker är lite trevlig. Jag lyssnade på den som ljudbok och det är Stefan Sönströms bok Stefans lilla svarta. Då jag fick upp ögonen för biokol som är en slags jordförbättrare och hålla upp det och intressera er mm. för vad det kan vara. Det, det är spännande, det är trevligt. Och generellt sett så tycker jag att Stefan Sundström har en, en härlig inställning till att odla. Som gör det lite mer möjligt för fler personer.
5: Ja, väldigt lustfylld liksom.
4: Ja, exakt. Det finns mm. ingen elitism i det heller. Utan det, odling är ju någonting som alla har på med. Alla... alla Århundrade som mänskligheten har funnits så och... från att vi börjat bygga samhällen så att det, det, är, någonting, det är någonting viktigt i det. Mm. Det, är, det är fint att nytta band till det.
1: Verkligen. Ja. Verkligen. Hörni, tack så jättemycket för alla, alla rekommendationer. Jag tror att det är rätt många som kanske har antecknat. Jag ska försöka länka vissa och vissa saker som ni har rekommenderat här i, i avsnittet. Eh, men återigen, tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att prata med mig. Jag tror att det är rätt många eh, som vill till Kapellagården. Jag tror att det här avsnittet kommer göra att de bestämmer sig för att söka. Eh, nu är det... Nu är det maj vi spelar in det här så det är ungefär ett år kvar eller mindre än ett år kvar innan man kan söka till Kapellagårdet och andra utbildningar runt om i Sverige. Så, eh, kolla på Kapellagårdens hemsida där kommer ni hitta mycket information och tack för att ni lyssnar på det här avsnittet. Kom ihåg att ni kan följa på den på sociala medier under namnet Hantverk dagboken och, och under, namnet, eh, under samma namn vill jag säga på Spotify eh, där ni även kan betygsätta på den. Kan, ibland finns det lite frågor som ni kan svara där. Ni kan rekommendera och dela hur mycket ni vill. Och betygsätter ni på den och delar och, och likar på Instagram och sådär, så hjälper ni på den jätte, jätte, jättemycket, mycket. Så tack så jättemycket allihopa, ni som lyssnar, ni som var med på det här avsnittet. Så hörs vi nästa gång. Hej då!